0: En podcast fra NRK.
1: Det nærmer seg sommerferie, så for krig og fred. Og mille himmel og herre min skaper for et halvår vi har bak oss.
2: Med virus fra Kina
0: som ble en verdensomspennende pandemi. Og et USA nærmest på bristepunktet både socialt, økonomisk og politisk.
3: Så hva slags horribelt år skal 2020 stå igjen som i historien, egentlig?
0: Du hører på Krig og fred med Tove Bjørgos
3: og Tore Moland og Halvar Sambærk og Sigur Falkenberg Mikkelsen. Halvar, du skulle vært programleder
1: i Krig og fred i våru. I stedet ble du en slags minister corona for NRK og hele Norge. Hvordan har den rollen vært?
2: Jeg var litt med sorg om jeg måtte forlate denne programlederrollen i krig og fred, da, for jeg fikk akkurat titel, og ja, sånn skal vi gjøre det. Og så kom den koronaen inn som et sånn ras overalt, og det var helt overveldende. Og jeg hadde ingen sans for tide og sted ante enn covid-19, som bare lekte i hodet mitt døgn etter døgn etter døgn etter døgn etter døgn.
1: Og ved en slags skjebnensironi så har vi da også gått sommeren i møte med en real virusinfeksjon, så du stiller her med en fersk
2: koronatest. En fersk negativ
1: koronatest, og det med å si var en sånn der
2: oppvekker, altså for jeg hadde begynt å slappe, som alle andre tänkte at det er en høyere sannsynlighet for å vinne i lotto enn å få Corona og plutselig så kjente jeg det viruset ligge der i nesa og i ganen og i sånn.
1: Men sånn er vel mange som har det nå. Folk går på skole og jobb igjen, vi flokker til strendene i sola, vi får lov til å reise utenlands. Er vi ikke litt ferdige med covid-19 nå da? Nei, det er det, det, er det at jeg
2: forstod det at nei, det kommer ikke noen sånn mirakelending eller plutselig så bare går ut i sand at det kommer til å vare og vare og vare. Da fikk jeg en litt sånn, oi, hvordan skal dette her bli da? Ja? Å drive på med dette her i 2, tre, 4, fem,
1: 6 år kanskje? Gi oss en situasjonsbeskrivelse. Hvordan står det til ute i verden nå, med jo juni 2020?
2: Nå står det til akkurat slik som det blev varslet, at de rike landene som hadde mulighet til å beskytte seg, de har beskyttet seg, og kanskje greit, greit gjennom dette her, og så er det de mellomfattige og heltfattige som er i ferd med å bli skrydd. Og det ser jeg i India nå, ser Pakistan, ser i Latinamerika, Afrika. Du ser at det bobler opp der. Og det er det vi kommer til å streve med nå, neste halvåret, tror jeg.
1: Jeg hadde en sånn aha-opplevelse. Jeg skulle lage slags bilde på hvordan det stod til i 8. juni. Og da var New Zealand erklært koronafritt. I Spania hadde strendene og kjøpesenterne åpnet igjen. I Danmark var det lov å gå på träningscenter og i svømmehalen igjen. i Belgia hadde de åpnet skjenkester og pøbbel. Det ble en riktig så hyggelig sak til dagsterevyen om hvordan det gikk bedre. Ja. Og så kom det et tall fra Verdens helseorganisasjon. Ingen dag har det varit vært flere nye smittegn akkurat i dag.
2: Ja, så er det bare fortsatt etter det.
1: Hvor lenge ska det vara? Nei,
2: jeg vet ikke det. De som sier at de vet nøyaktig hvordan dette kommer til å gå, og når dette kommer til å ende, de ljuger. Det var det eneste som jeg sikkert Jeg har sagt at den der krystallkula Min når det gjelder covid-19 Er den helt tokete Jeg greier ikke å se noen ting Eneste jeg vet er at dette her Er skikkelig maraton altså.
1: Halvar Sandbein, når var det du skjønte att Dette kom til å bli skikkelig ille? Jeg tror det var
2: Slutten av februar Første dagen i mars da begynte jeg å se på sånne isolerte tilfeller, sånn som et cruise ship, Diamond Princess, hvor de hadde testet alle, så strøykene med en god del folk. Og da i hvert fall i den aldersgruppen, så døde det en av hundre. Og så tänker du at eh, kanske 50-60 millioner mennesker i Europa skulle gjennom sykdommen løpet av et par måneder. Det er mye folk, altså. Det er mange døde mennesker. Da,
1: da, da forstod jeg at det her er en helt annen spill Tidlig marschall var gick du över en slags aktivistroll du eller er det lovs i domedagsprofet?
2: Nej, ja, var väl det. Ja. Var... Du
1: varslade katastrofer rätt och slett. Ja. Og torsdag 12 mars så blev du plötsligt väldigt glad i Erna Solberg.
2: Fortsätt. Ja, så skulle Skeike säga si att det blev glad i Erna Solberg. Jag var väldigt väldigt glad for at det Norge bestämde sig för att ta fram storslegga och så gör allt kan för att knusa den smitten. För det är det liksom det dette som må till. Vi, vi må kjøre må köra Kina light i
1: ja, hva slags strategi er det vi valgte egentlig?
2: Vi valgte å gjøre nesten alt vi kunne gjøre, som var forsvarlig å gjøre i ett uh, demokrati, uh, fordi vi ikke visste vad som egentlig virka. Så uh, altså, du kan tenke deg at det kommer et vogntog mot deg, hva du gjør? Du slår på bremsen og roper, «Place for impact!», mens du kunne ha svingt unna, viser sig seg etterpå. Du kunne ha gjort sånn med rattet, så ville du ha unngått det, men du bråbremset.
1: Sånn var det vi gjorde. Ja, du har snakket om en løpsk trikk, du, og noen som står ved en sporveksler og må ta et rimelig tøft valg. Forklar.
2: Altså, det er eh, trikkedilemma i eh, altså at du har en trikk som da du kan bestemme om den skal ta livet av de fem som ligger bunnen fast eh, på skinnegangen, eller endre retningen og drepe en som aldrig var i fare. Og det er vel det vi egentlig gjorde. Vi bestemte at vi skulle endre retningen på trikken, for den sykdommen her var på løpskvart rätt mot de gamle i samfunnet. De skulle vi spare, og så dro vi i sporveksleren og sendte trikken inn mot alle unge og friske som eh, måtte ta byrden av det, nemlig ikke få sig kjæreste og ikke gå på jobb og alt det greiene der. Men du mener det var lurt? nå sitter sjefen min her jeg kan ikke si at det var lurt
3: jeg kommer til å høre på uansett <laughs> ah, okay.
2: Okay. Uh, jeg synes det er lurt hvis jeg kan si det jeg synes det var veldig lurt å slå på bremsen for da havner vi i en situasjon som vi er nå, hvor vi har valgmuligheter uh, andre land har ikke de valgmulighetene som vi har
3: Det jeg husker best, det tror jeg, er å kjøre til jobb her på Marienlyst dagen etter Erna Solbergs pressekonferanse. Kjørte på jobb genom ett helt tomt Oslo. Det var liksom ingen mennesker ute, helt spøkelsestemning, og jeg har vært mange steder i krisituationer hvor storbyr bare plutselig blir helt tomme nesten som på en sånn signal men da har det alltid vært i utlandet det i Mumbai etter et terrorangrep det har vært under revolusjonen i Kairo, plutselig var det Oslo også og Norge da også rammet av noe av den samme krisestemningen å kjenne på det ordentlig på kroppen hva det innebærer for oss som nasjon og for min del, for meg som menneske og, for, og som familiefar det var utrolig stert
1: Tove ja var gång vi snackar om krig och fred så verkar det som du är enten er på väg till eller fra USA. Ja. Och när är du på väg hem till Norge för sommaren? Ja. Tar jag feil eller har du fått lite nog av USA akurat nu?
0: Eh, nå har jag varit här i 4 uker, snart 5. Jag minns nog att det, det har varit skikligt eh krevende. Det har rättöslett varit eh, mycket att ta in eh och här är det ju fortsatt eh, också Stor usikkerhet eh, blant folk. Det som egentlig har slått meg litt er jo at amerikanerne har jo, litt sånn som dere snakker med eh, Erna Solberg og, 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 og det homogene Norge, amerikanerne de er jo ikke så veldig glad i hverandre akkurat nå, eh, og de stoler heller ikke så veldig på hverandre, og jeg opplever at frykten for hverandre har, har økt veldig i løpet av denne våren.
1: Ja, nå står vi oppe en situasjon med masse uroligheter og en voldsom debatt om diskriminering av svarte, det er uro på grund av Corona og politisk er USA et djupt splittet land for eller imot Trump på vei mot et nytt presidentvalg. Gi oss din situasjonsbeskrivelse med inngangen til det du da har sagt kan bli en lang og sint sommer i Amerika.
0: USA har rett og slett nok med sitt akkurat nå. Det er så mange problemer i dette landet, og folk, som jeg sier, prøver å komme seg gjennom denne pandemien og vet ikke helt hvor lang tid det kommer til å gå og de vet at de må bare holde seg her og holde på med sine egne problemer så jeg tenker at USA som også nå går inn i valghøsten sin de skal, de skal bale med, med sine greier her resten av 2020 og det skal verden følge med på men veldig mange jeg snakker med er også litt, sånn, litt flaue litt skremt over det USA som nå vises frem rundt omkring i verden. Da snakker jeg ikke bare om folk på, på venstre sida, men veldig mange opplever at, at her har USA rett og slett drit i ut, falt, ikke tatt dette alvorlig nok. USA er i et slags kaos som vi ikke ser i europeiske land.
1: Og så kommer det et valg til høsten, som du nevnte. vad kan vi vente oss?
0: Jeg aner ikke. <laughs> jeg lest akkurat en artikkel i dag i Washington Post om at de mente at det republikanere ønsker nå er at færrest mulig skal stemme. At det kommer litt å jobbe hardt for. For de er avhengige av at, at få stemmer for at de skal vinne. Eh, hvordan skal folk stemme? Det vil bli et stort spørsmål. Jeg tror veldig mye handler om vad som skjer med, med koronaen utover høsten. Om det kommer ny utbrudd, eller om det går litt sånn som det har gjort i Europa, at det går ned eh, litt raskere. Og at for eksempel skolene kan åpne til høsten, og at folk kan begynne å leve litt mer normale liv. Eh, men hva slags valgkamp det blir, det Alltså jag tänker kanske att det blir sån liksom, altså en europeisk valkamp. Vad betyder det? en lite sån rimligare valkamp med lite färre stora folkmöten och lite mindre entusiasme. eh det tror jag kanske du har lätt gott av. Hm.
1: Så har det någon som har antytt att Trump nå är i fejd med att miste stödet hos kjernevälgra som har varit ganske trofasta fram till nå. Är det önsketänkning från Trumps kritiker eller sker det något med hans politiske grunnfjell nå i denne kaotiske situasjonen du beskriver?
0: Jeg var ute og reiste litt i forrige i Pennsylvania, som ble veldig viktig ved valget. Og der eh, møtte jeg egentlig ganske mange som fortsatt skal stemme på Trump. Jeg møtte noen som, er, eh, som, som sa at han hadde jobbet om å klorin, så nå fikk det være nok. Men men de fleste det de jeg med eh, sa at de fortsatt vil gi han fornyet tillit. Og jeg tror at de demonstrasjonene har hatt en ganske stor betydning der. Jeg tror at mange er redde for at USA er utsatt for et slags, et slags komplott, slags aksjon fra venstre side. Det er mange der ute som tror at det, at det er litt liksom sånn serte grupper som forsøker å ødelegge den amerikanske økonomien for å svekke Trump, og at disse demonstrasjonene handler om mye mer enn Black Lives Matter. Men det er klart, i noen grupper så tror, han kommer, til slite, tror han kommer til å slite spesielt blant kvinner, spesielt blant kvinner i forstedene, som er veldig viktige også ved dette valget. Men det vil nok handle mye om at unga etniske minoriteter og kvinner stemmer og at de finner liksom nok entusiasme med faktisk å, å møte opp for å stemme på jobben.
1: Halvar, jeg vet at du har vært opptatt av at yrkesmilitære med høy rang tidligere og nåværende har begynt å gå ut mot Trump nå. Hvorfor synes du det er viktig?
2: Jeg syns det var et veldig viktig signal in i en sånn nærmest science-fiction-suppe jeg kokt opp i hodet mitt når det gjelder hva skjer etter valget. Hva skjer hvis uh, Trump sier... Nej, jeg går ikke av, for dette var bare juks og bedrag. Hvor står herren? Hvor, hvor står de amerikanske vetende og styrkene? Vil de støtte presidenten? ville det være mulighet for et militærkupp i USA? Og det at uh, Chief of Staff uh, sender ut at vi følger grunnloven, det er det vi gjør, er klart signal inn med at de kommer til å ikke støtte en president som bare nekter å dra fra det hvite huset.
1: Tove, er det science fiction med militærkupp eller eh, valgte demokratiske ledere som nekter å gå av i Amerikas forente stater? Jeg,
0: jeg tror faktisk det er det, altså. Eh, og jeg tror vi har sett ganske tydelige signaler fra Pentagon eh, de siste to ukene på at det som skjedde utenfor det hvite hus den mandagen da, så eh, fredelige demonstranter ble gasset og skutt med gummikuler for å komme seg bort før portforbudet ble innført, fordi Trump skulle over plassen att blitt tatt bilder foran en kirke, at det var for mye, selv for hans egen forsvarsminister. Eh, og det tror jeg på også. Så jeg, jeg tenker liksom at, det, jeg tror vi ofte glemmer litt at Trump, han er i stor grad en mann som kommer fra underholdningsbransjen, fra TV-en. Eh, og, og han er veldig god på, på TV, han er god til å spille mediene, men han er ikke en... Eh, Atatürk kanskje kan er diktator i materialet. Han er ikke den store politiske strategen i forhold til militære leder, tror jeg.
2: Det er sånt bilde som popper opp i hodet. Måst arrangere og ja, må bistre <tryk> der de står Rose Ayande jeg husker veldig godt den der iranske ministern som ikke visste att han hade COVID-19 og så stilte på presskonferanse og var ved tv-intervju og han svetta og harka og var skikkelig dårlig og vi visste da, da vi så det, at han var syk der, der, der er det altså når syke ministeren begynner å dukke på skjermen da står det dårlig til tänkte da tenkte jeg liksom hvordan det kom til bli når denne sykdommen nådde oss. Da, for det var jeg helt sikker på at den nådde oss. Og det gjorde den jo. Får vi se en syk Erna Solberg stå der? Så det var sånn, der, sånn skremmende. Altså det var sånn der... Jeg så det som liksom at vi var på vei inn i en sånn mørktid. Det er sånn litt sånn middelalderaktig.
1: Sigurd, du har varit programleder i Krig og Fred.
3: Det var ja.
1: Og så er du en fersk og stolt innaver av en seilbåt. Det stemmer. Og så skulle du i tillegg styre NRKs utenriksavdeling som ny sjef ved Rore det halvåret här. Det ble en litt annen skute og en litt annen sjø enn du hadde forestilt deg, kanskje?
3: Ja, det må man si. Jag tänker jo at aldrig har det föltes viktigare att vara utrikesjournalist alltså vi står mitt opp i en global krise som är på mode altså den griper over nationer og stater per definition och så har det aldrig varit vanskligare att vara utrikesjournalist för for för första gången så får vi restriktioner på en måte som vi, som vi i vår generasjon, og jeg tänker også ganske mange generationer tilbake, ikke har opplevd. Plutselig kan vi ikke flytte på oss. Vi er vant til å operere i farlige zoner i farlige land, men ikke en sånn usynlig fiende på den måten her. Så Nå snakker du om pandemien. Nå snakker jeg om pandemien, ja. Jeg er ikke så glad i den der krigsanalogien, i måten man skal bekjempe virus på, men det er noe med... Uh, andre verdenskrig og forflyttning, som jeg tenker er parallelt plutselig blir man bare sittende fast uh, vår korrespondent i Sør-Afrika Ida Titlestad-Dalba for eksempel, hun kommer ikke hjem uh, det, går, det går ikke noe for det hjem uh, og vi skal bytte korrespondent til Midtøsten, hvordan, hvordan gjør man et korrespondentbytte med flyttelass uh, for tai, altså det høres litt sånn prosaisk ut, men, men det sier noe om om den situation vi har kommet opp i, og det, og det minner meg litt om folk som plutselig ble værende ut et halvt år da, de kom seg ikke hjem uh, så, så alle våre forestillinger om verden er på en måte snudd på hodet og det gjør det på som både på den ene siden, superviktig å være journalist, jeg tenker det vil ikke oppriktig at det, det føles utrolig meningsfullt, og står vi oppi en, en helt ny uh, uh, situation både med logistikk, reising, kom inn og ut uh, og så uh, med en fare altså man utsätter seg jo selv for en, for en risiko ved å møte mennesker, som jo er journalistikkens viktigste uh, både virkemiddel og kanskje den innerste uh, vesen er jo å treffe folk uh, snakke med folk, uh, og når det plutselig er farlig, potensielt farlig uh, så er vi oppe i en situasjon som også for journalistikken er helt ny
1: ja, hva gjør det med journalistikken vår da?
3: Jeg, jeg, jeg tenker at uh, den gjør at den på en måte blir litt mer... Uh, dyrbar, i den forstand at det er, det, er ikke, det er ikke bare å dra ut og snakke med folk. Altså, det, det viser på en måte verdien av det å faktisk gjøre et journalistisk konteverk. Eh, og så er det jo en fare for at vi ikke kommer nok ut, og at vi ikke klarer å speile, ikke klarer å fange opp situasjonen. Eh, jeg synes vi har fått det eh, ganske godt. Eh, men, eh, men det er jo, for alle journalister vil jo ut og prate. Vi vil jo ut og se hva som foregår, se med egne øyne hva som skjer, og så plutselig eh, så, så må man eh, enten trekke seg tilbake, holde avstand, eh, og da er det jo mulige feilkilder som kommer inn i større grad, så det må vi liksom prøve å være, være opps på da, at vi, at vi, at vi hele tiden oppsikler oss litt i armen, og ok, hvor er, hvor er det verden står nå? Uh, uh, kan vi stole på dette? Kan vi ikke stole på dette? Altså, uh, så så, så, så det, er, det er en ny øvelse, vil jeg si, å være, være journalist i, i koronatider.
0: Mitt sterkeste minne fra denne våren, det er fra 16. mars.
1: And good morning everybody, we're coming on the air with breaking news, this is the New York Stock Exchange, the trading day is just beginning on Wall Street, and there are fears that the Dow will drop and drop Mondag,
0: quickly. On Monday 16. mars 30 var, da sto jeg i leiligheten til kollegaen min, Fredrik Ressvigget TV2, jeg hadde ligget våken hele natten og bestemt meg for at jeg skulle reise tilbake til Norge, og at sønnen min, som ikke ville hjem, skulle få å være igjen her i USA, han er ti år, så jeg sto der litt sånn, med tårer i øynene mens Fredrik sto der med en tallerken med egg og berken som jeg ikke hadde lyst til å spise. Eh, og i bakgrunnen så stod TV-en på og da åpnet børsen, og mens vi sto der, og, ja, litt sånn hvis ikke hva vi skulle si, så falt børsen umiddelbart med 1900 poeng. Og så stengte
1: den. For det falt så mye at handelen måtte stoppe. Det var
0: en følelse av at hele verden bara seglte ut och att det inte allte var detta komta
1: henne. Sigur, vad lyder din dom över 2020 till nå?
3: Det är väl det året hvor man verkligen føler att uh, man er del av uh, världen och att det både er ett ansvar men också att det det ligger någon faromomentet där som man kanske trodde var borte, och at, uh, at vi er vi er men det gör också tänker jag att som sånn politik føles utrolig viktig. Altså, jeg synes jo at hele denne koronapandemien viser hvor, hvor viktig det er med politisk ledelse. Halvår, 2020, er det drittår, eller?
2: For min del har det vært alldeles fantastisk, og det, året har jo mye mer å gi. Det er, eh, høres det fælt ut, men vi er journalister, så at det er, det er det er en forbannelse, er ikke det ikke May you live in interesting times. Og det skal jo være fælt for alle andre en journalister. Det er jo akkurat det vi gjerne vil. Vi vil ikke at det skal skje noe fælt, men vi vil være til stede når det skjer. Det er liksom det viktige.
3: Men men det jeg tror mange har kjent på her, er nettopp det at uh, dette er en, en krise, som vi dekker ute i verden, men som også angår oss her hjemme. Så vi er sårbare vi også, og det gör att denne krisen er helt annerledes enn andre, andre kriser. Det er ikke sånn at vi kan si at dette bare foregår der borte, vi kan se på det på TV, og så kan vi som om, eller bare gå tilbake til det sånn som det pleier å være. Dette er en krise som angår oss alle, og det, det tror jeg vi kjenner på både som journalist, journalister, men også som, som mennesker og, og innbygger i Norge.
1: Hvordan blir hösten.
2: Det var den krystallkula. Da. Ja, det var litt
1: tok den krystallkula
2: Æ... de hadde vært. Nei, ja, ingen altså. Det er, det er virkelig... Det ble sammenlignet med et sånn kaoseksperiment hvor du har to pendler. Du kan tenke en vanlig pendel som går i en tråd, ikke sant? Og så putter en ny pendel under. Og i løpet bare sekunder så er det fullstendig kaotisk hvordan den nederste beveger seg. Selv om den styres av Newtons lover, sånn er den utviklingen vi ser nå politisk og med koronaen og alt mulighet, nå. Det er kaotisk etter
3: bare noen dager. Skjønte du det, Sigurd? Jeg tror det, jeg, jeg, jeg tror det. Uh, det var et fint uh, bilde egentlig, og uh, jeg tenker jo at uh, ta USA da. Vi står oppi, inn i en valgkamp uh, som uh, uansett kommer til å uh, være kjempeviktig for, uh, for USA og for resten av verden, uh, og så får vi en corona-pandemi uh, oppi dette, som snur egentlig opp ned på alt sammen, og så kommer i, hele eh, debatten om USAs eh, fortid, rasisme eh, opp i dagen igjen gjennom George Floyd, eh, og valgkampen har ikke begynt en gang. Så nei, jeg, jeg tar ikke spå om hvordan, hvordan ting blir. Hvordan skal vi følge med i sommer, Sigurd? Nei, jeg vil anbefale uh, NRK Radio, eller uh, NRK NO, uh, eller skru på TV nå vel. <laughs> og så har vi et feineflott nyhetsbrev, har vi ikke det, Sigurd? Jo, det var hyggelig du sa. Uh, jeg pleier jo å skrive selv. Men alvorlig talt, jeg tror det er en fin måte å holde seg oppdatert gjennom sommeren. Kanskje ikke du orker å lese nyheter hver eneste dag, men da får du en ukes oppsummering av vad som har vært viktig på utenriksfeltet, og kanske noen eksempler på ting internasjonalt også, som er en mulighet til å holde både oppdatert samtidig som man ligger på stranda. Og hvordan finner vi det? Logge sig inn på nrk.no, så får du muligheten til å klikke på «Abonner på ukesbrev fra URIKS».
0: Du har hørt Krig og fred fra NRK URIKS. Lydregien var ved Hilde Tosterud.
1: God sommer. Ha det bra.
0: God sommer. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.